0: Versículo 12, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Nós começamos nessa manhã, então, a exposição da oração dominical. E se você não esteve aqui de manhã, você pode depois ir lá no YouTube, assistir a primeira parte, em que a gente começou a falar sobre por que os discípulos pediram para Jesus ensinar uma oração. Nós falamos sobre o fato dos discípulos terem observado Jesus orar, e que aquilo era tão glorioso, porque quando eles viram Jesus falar com Deus... Falar com o Pai ele tava vendo, Eles estavam vendo Deus falando com Deus E não tinha Ele nessa oração Não tinha erro nessa conversa Porque por toda a eternidade Jesus conversou com o Pai E agora eles veem Jesus falando com o Pai E eles pensam, A gente sabe orar, mas não é desse jeito Ensina a gente também Jesus E Jesus começa a expor E por ordem de prioridade Ele começa a falar sobre o primeiro ato da oração deve ser a adoração, reconhecer quem é o Senhor, o Pai que está nos céus. Depois, uma profecia feita em Ezequiel 36, é, colocada por Jesus como o primeiro motivo de oração: santificado seja o seu nome. Deus promete isso no Antigo Testamento, que o nome deve ser santificado e ele explica tudo isso. Em Ezequiel 36, a gente abordou isso. E depois, venha a nós o seu reino, venha o seu governo, coloca em ordem tudo que está errado, que está desalinhado, porque nós, como humanos, não podemos consertar o mundo. Venha o seu reino, seja feito a sua vontade. E a gente ora para a vida do reino e a gente obedece para que o reino venha através da nossa, nossa obediência. E daí a gente falou sobre como Jesus, de repente, fala assim, pede um pão aí para Deus falando de coisas majestosas, gloriosas, a glória de Deus, a santidade de Deus, o Deus que habita nos céus, vem o seu reino, dá um pão em Deus. E como isso é proposital, Jesus quer destoar para poder lembrar os discípulos que o Deus que abre os céus e invade as circunstâncias de maneira extraordinária é o Deus que dá o um pão também. Não tem coisas espirituais que Deus faz e coisas cotidianas que Deus não faz. Deus faz tudo. Amém. E é o pão de hoje, então Deus responde orações para agora. Para agora. A gente ouviu testemunho também da Marie falando quando ela era pequena e ela, com a família dela passava por uma situação de, de muita necessidade e que não tinha comida, tinha um ovo. Ela comeu o ovo e ela falou, Deus, eu queria amanhã ter uma refeição. Era isso que eu queria, Deus, uma refeição. Se eu puder amanhã, eu sou grata pelo ovo que eu comi hoje, mas eu queria uma refeição. E daí a mãe dela ligou e falou assim, filha, a gente conseguiu uma comida aqui, amanhã nós vamos ter comida em casa. E Deus respondeu no dia a oração que ela fez. Deus responde orações no dia Amém. também. Amém. E sobre coisas que parecem que às vezes não são tão espirituais, como dar um pão e dar um queijo quente, Senhor, não um mac, eu quero comer. E agora a gente passa para a segunda parte da oração E é interessante a gente olhar Porque Parece que os três primeiros pedidos da oração Eles são por bênçãos divinas A nossa santificação O reino E o sustento cotidiano Então eu estou pedindo Deus Santifica a gente Deus Vem com o teu reino Deus nos sustenta São pedidos de intervenções de Deus São pedidos por bênçãos de Deus Mas agora Os três ou quatro pedidos que vão ser feitos aqui, eles são pedidos por salvação e livramento. Não é um pedido para Deus acrescentar alguma coisa na minha vida. É um pedido para Deus me livrar de algumas coisas. Então o pedido é perdoa os meus pecados, os nossos pecados, não deixa eu cair em tentação mais, ou seja, me perdoe e não deixa voltar naquilo que o Senhor está me perdoando e me livra do mal. Então são pedidos de livramento, eles ficam para o final. Gente, isso é tão importante para nós, porque a gente tem uma tendência de ser ansioso e de correr sempre eufórico pensando que nós existimos para resolver coisas. Nós temos que resolver, nós temos que resolver, nós temos que resolver. Tem algum problema. E o Senhor coloca na ordem do que a gente tem que conversar com Ele, que o livramento, a proteção, o cuidado, livra do mal, Ele fica lá para o final. Porque a oração a gente começa sempre com Ele, não com a gente. A gente começa com o que Ele vai fazer, com o que Ele quer fazer, não com aquilo que eu acho que eu preciso que aconteça na minha vida. O pão fica lá para o final, fica lá para o terceiro, quarto pedido. Primeiro é, eu vejo Deus, Pai, Tu és Santo, Pai Celeste, meu Pai, Pai de todos nós que está no céu, num ambiente superior a esse. Eu olho para Deus, eu alego a majestade e a santidade dEle. Depois eu declaro, cumpre, Cumpre a sua promessa, santifica o teu nome, nos purificando, nos santificando, santifica o seu nome, porque nós somos o seu povo. Venha o seu reino, que a realidade do céu venha para a terra, que a bênção do céu venha para a terra, que os recursos do céu venham para a terra, que o caráter de Cristo venha sobre nós, que os milagres do Senhor venham sobre nós, dá o pão para nós, e no final, essas são as coisas que a gente geralmente acha que são as mais urgentes, mas para Deus não são. A gente começa com o que Deus quer fazer Não o que a gente acha que a gente precisa experimentar Então a gente vai para esses três pedidos E esses três pedidos ficam por último Porque eles só podem ser reconhecidos Depois que o Filho do Reino Pôs os seus olhos na santidade de Deus No poder de Deus, na provisão de Deus Oração tem que começar com Deus Não com o que eu preciso Quem é Deus? Diante de quem eu estou? Eu olhei para a santidade de Deus, eu olhei para o poder de Deus, eu olhei para a provisão de Deus. Agora eu posso falar de coisas que eu preciso. Mas primeiro tem que começar com Deus. Pode passar o slide? Esse primeiro. Chegando nesse primeiro motivo nosso aqui, né? Perdoa as nossas dívidas ou perdoa os nossos pecados. E eu vou primeiro avaliar essa afirmação, depois eu vou para o resto do verso 12. Aqui eu queria que a gente entendesse um princípio. Nenhum cristão deve cair na armadilha de caçar seus próprios pecados. Nenhum. Porque isso pode se tornar um vício. Nenhum cristão deve cair na armadilha de ser um caçador de pecados. A diferença entre acusação e convicção Ela pode ser bem tênue para nós Uma coisa é você estar debaixo de uma acusação Dos pecados que você cometeu Salmo 51, Davi fala assim O meu pecado está sempre diante de mim Os meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça Davi está diante de uma situação de acusação Ele não está bem Ele não está feliz, não é bom isso que ele está passando. Toda hora ele só vê o pecado que ele cometeu. Ele está debaixo de uma acusação. Ele está sofrendo a culpa, que a gente sabe, do Salmo 51, do homicídio e do adultério que ele cometeu. Ele está passando por um processo. Ele vai se arrepender. Mas a acusação, ela não é a convicção de pecado. A acusação diz respeito a um desespero. Desespero das consequências do pecado. Mas a convicção de pecado, ela é fruto de uma visão divina. A convicção de pecado é uma obra de Deus dentro do meu coração. É uma obra do Espírito Santo na minha mente. A convicção de pecado é o Senhor me mostrando um pecado que Ele quer que eu me arrependa. É o Senhor que está mostrando. Aquele pecado E ele está participando comigo Ele não vai me deixar sozinho Ele está mostrando aquele pecado Porque ele tem todos os recursos Para me ajudar a vencer aquele pecado Tem alguns médicos aqui na igreja Ou gente da área da São Tem psicólogo também Quando chega alguém bichado para você cuidar Você precisa escolher por onde você vai começar Não dá para você querer tratar tudo de uma vez a pessoa vai morrer chega uma pessoa lá cheia de crise, cheia de coisa, né, o Igor aí, a Bel, você viu lá, ah, tá uma bagunça, tá tudo fora do lugar, que você tem que escolher onde você vai começar, não dá para trabalhar tudo, senão a pessoa vai ficar louca, se você, naquela primeira sessão, você chega e fala assim, não, ó, tem umas 10 coisas aqui na sua vida que tá tudo errado, é por isso que não dá certo, <risos> vai funcionar, não vai funcionar, Deus é sábio, Deus não pega os nossos pecados todos de uma vez e joga em cima da gente, e fala ela resolve. Amém. Não é assim que funciona. Ele vai tu, 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 tu. Então não seja um caçador de pecado. Deixa o Senhor te mostrar que pecados ele quer nesse momento tratar, porque você tem um monte, se você ficar mexendo, você vai ficar deprimido. <risos> Eu acho que a maior parte da minha vida cristã eu olhei muito para dentro de mim mesmo. Até descobrir que isso não fazia muito tão bem assim. E daí o senhor disse, é assim, meu filho, vamos, vamos. Você precisa aprender que não é você que vai resolver bem. os seus pecados. Não é assim. Por que o Espírito Santo foi enviado para nós? Não foi para nos convencer do pecado. Se você até se conta sozinho de chegar à iluminação e identificação dos pecados que você precisa, porque entenda uma coisa, é infinito o número deles. É infinito. Entendeu? Tá. Como eu vou saber que pecado eu tenho que me arrepender? O que eu tenho que tratar? Se é infinito. Você vai morrer e não vai confessar a todos. É o Espírito de Deus que vai falar para você. Ele veio aqui para te guiar. Então, não seja um caçador de pecado. Porque se você ficar obcecado com as suas falhas, você vai se colocar num lugar de acusação. E você vai viver pesado, porque você só vai ver o que você não consegue, que não dá certo, o que eu não sei, que eu erro nisso, que eu erro naquilo. Que eu... Sim, você erra. Isso é e você nem de metade ainda. Só que o que tem que marcar você é a graça de Deus sobre sua vida. É o sangue de Jesus sobre você que perdoa você dos seus pecados. É a bondade do Senhor. É a aliança que Ele tem com você de misericórdia. E nenhum de nós deve viver ansioso para confessar os pecados. Mas a gente deve estar diante do Senhor, falando: Senhor, o que o Senhor mostrar, eu vou assumir. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Você já tentou tratar o pecado de alguém sem Deus estar te conduzindo para fazer isso? eu vi muitas vezes, deu tudo errado é, a diferença é muito clara, é muito nítida né? então assim, eu tô aí disse sim pro meu chamado pastoral quando eu tinha 14 anos então eu entendo que começou naquela hora vai fazer aí 20 daqui dois anos faz 20 anos quando eu via Defeitos nas pessoas Eu, falo assim, eu tentava encaixar assim tá? Mas por que, que ela é assim? Daí eu pensava assim tá, Eu já servi uma tese Eu ficava tão feliz Que eu pensei Agora eu não sei explicar Por que, que ela é desse jeito Eu ficava tão empolgado Que eu falava preciso falar para essa pessoa agora Por que ela tem esses problemas Na vida dela Imagina A bênção que que é <risos> Quando você vai tentar ministrar alguém para o arrependimento sem o Espírito Santo, a pessoa não se arrepende. E ela não enxerga os pecados que você pode estar tentando. Agora, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo para cooperar nesse convencimento de pecado, de arrependimento, deixa eu falar para você: você não vai ter que fazer muita força. Não vai pessoas vão se quebrantar sem muito esforço da sua parte porque é o Senhor que está fazendo você, você na verdade vai estar ali diz, meu eu nem fiz nada e assim que essa é a melhor sensação de todas é você está servindo a Deus pregando aconselhando ajudando alguém e daí a pessoa desaba contrita diante do Senhor e dentro de, de mim eu estou pensando assim eu nem fiz nada nem falei nada Então essa é a diferença, essa é a diferença. Não seja um caçador de pecado. embora parte da oração que a gente faz tem que ser perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. É mais eficaz, é mais frutífero se você se sujeitar ao Senhor no caminho da contrição. Pode passar o slide aqui. Eu, esse é um trecho é, da Madame Guyon sobre confissão de pecados e ela Madame Guyon era uma mulher católica do século XVI que escreveu muito sobre oração e comunhão com Deus tem um livrinho muito simples, muito poderoso que é o livro que mais me ensina sobre oração, se chama Experimentando as Profude- Profundezas de Jesus Cristo através da oração, é o no nome do livrinho e ela fala sobre confissão de pecados esse aqui é um trecho, mas eu, eu vou começar lendo aqui uma parte que eu escrevi. Porque na história da igreja existe um termo chamado de autoexame. Para mim deu um texto aqui também sobre examine-se a si mesmo e tome a senha do Senhor. Ao longo da história da igreja tem um termo chamado autoexame, que diz respeito a você fazer um... vasculhar a sua alma para ver se você está andando com o Senhor ou você não está andando com o Senhor e é dito que o autoexame ele tem que preceder a confissão de pecado porque senão você vai confessar o que né o que, que você vai confessar então você não precisa parar, fazer uma reflexão ver se vê algo na sua mente orar sobre isso pensar, senhor, está tudo certo na minha vida tem alguma coisa que está aí descaradamente precisando ser corrigida e daí a partir desse autoexame você se confessa e a madame Gouille escreve o seguinte o autoexame deve sempre preceder a confissão de pecados isso da seguinte maneira Deixe toda a sua alma aberta na presença de Deus. Pode ter certeza de que o Senhor não deixará de esclarecê-lo em relação ao pecado. Permaneça em paz e calmo diante dEle, enquanto Ele realiza a exposição de todas as suas falhas. Dependa do seu Senhor e não de si mesmo, para expor o seu pecado e mostrar-lhe a extensão do seu pecado. Por favor, entenda este fato não é o seu empenho não é o seu exame de si mesmo que o iluminará no que se refere ao seu pecado veja, se você tentar ser a pessoa que faz o exame há uma grande probabilidade de se enganar você precisa abandonar-se nas mãos de Deus se o nosso coração é enganoso como é que nós vamos sozinho <risos> encontrar o que a gente precisa se compensar nós já não vamos conseguir, a gente precisa depender do Senhor, Senhor, me sonda, olha para mim, veja a minha vida Senhor, me mostra o Senhor mesmo, ou seja, a melhor maneira de você perceber algum pecado na sua vida, é a intimidade com Jesus, é a sua proximidade com o Senhor, é o seu amor pelo Senhor, ela ainda continua com ousadia, e ela fala assim, (risos) é bom esquecer os seus pecados, é melhor que você se esqueça de qualquer coisa que o preocupa, para que possa lembrar-se somente de Deus. Não precisa se incomodar em produzir os seus sentimentos a respeito do seu pecado. Você já se pegou assim? Você fica assim, ah, eu preciso ficar mal. <risos> Senão dá é arrependimento. Claro, você é precisa, mas você vai produzir uma tristeza santa em você? Ou é o Senhor que vai gerar isso em você? É o Senhor que vai mostrar para você o quão feio foi o que você fez. É o Senhor que vai te constranger. E ela continua. Não precisa se incomodar em produzir os seus sentimentos a respeito do seu pecado. Deus está operando sua expressão de arrependimento em você, de uma forma muito pura. Deus odeia o pecado. E experimentar o arrependimento que é dado a você totalmente por Deus, o fará odiar o pecado como ele odeia. Olha só, isso aqui, presta atenção aqui, em nome de Jesus. Isso aqui pega mais em alguns do que em outros, mas pega em todos. Querido, não fique ansioso, nem tão impaciente por ação. Deixe o Senhor agir. É preciso apenas permanecer no lugar para o qual Ele designar você. Ou seja, entra na presença de Deus, fala, Deus tem algum pecado, o Senhor me mostra, eu vou ficar aqui te amando, te adorando. Se o Senhor quiser, o Senhor me mostra, eu estou aqui. E pronto. Você pediu para Deus. Deus, tem alguma coisa errada no meu casamento? Tem que consertar o jeito que eu estou tratando a minha esposa? Se tiver, me fala. Estou aqui. E adoro o Senhor. Entregou, fez o pedido? Deus sabe responder. Ele vai falar com você. Toca a vida. Continua, Ora sobre as outras coisas, agradece, medita na Palavra. Pode ser que aquele texto que você está lendo, pum, vai saltar lá, é esse aqui. Ó. Agora a gente precisa confiar que o Senhor agora é interessado de nos limpar, de nos libertar, de nos tratar. A gente não pode achar caçando os pecados. A gente responde quando o Senhor nos mostra, mas a gente, a gente pode idolatrar os pecados. E daí isso não traz ajuda para nós, isso não traz benefício para nós, porque daí a gente não consegue ouvir a voz de Deus a gente está tão cego, não, eu preciso me limpar, eu preciso me purificar, eu preciso me arrumar, você não consegue deixar o Senhor te conduzir, você acha que é você, não, eu preciso pôr minha vida em ordem, Como você vai pôr sua vida em ordem? Irmã, você não vai pôr nada em ordem não, você bagunça, quem põe em ordem é o Senhor, a palavra dele põe em ordem, a voz dele coloca em ordem, então, o, a confissão de pecados, a contrição, do jeito do Senhor Jesus é uma coisa que nos traz ao mesmo tempo uma confiança. Porque quem está tratando meus pecados é o meu Pai. Quem está me corrigindo é o meu Pai. Quem está me ensinando é o meu Pai. Tenho meus pecados? Claro que eu tenho. Mas eles não são maiores do que o amor que o meu Pai tem por mim. Eles não são maiores do que a comunhão que eu tenho com o meu Pai. Então, eu sei, eu estou tão ciente do amor que ele tem por mim, eu estou tão conectado com ele, que eu falo, vai, pode falar todos os pecados, eu não tenho medo, eu sei que você É diferente uma pessoa tentar corrigir você, se você não se sente amado por ela. Tem pessoas que eu não posso falar, coisas que eu vejo, porque eu não tenho uma relação forte o bastante com essas pessoas eu percebo que essas pessoas não se sentem seguras comigo não foi construído uma relação de confiança de amor por ele fatores muitas coisas mas o senhor não quer assim com a gente ele não quer chegar atropelando tudo chutando tudo ele é um pai amoroso que tem interesse em nós eu vou caminhar eu sei que essa parte vai tomar mais tempo mas eu entendo que era muito importante falar sobre isso mas eu quero ainda citar um pouquinho do que a Buyong ainda continua dizendo ela disse assim existe uma experiência mais elevada de arrependimento e uma experiência mais profunda de confissão do que o sentimento de arrependimento de fato você descobrirá esses sentimentos de arrependimento substituídos por outra coisa amor e tranquilidade olha o que ela está falando Nós estamos falando de uma mística, né? você está falando de um místico e você está falando da história da igreja, dos santos da igreja ao longo dos séculos, um místico é uma pessoa que realmente experimentou Deus de verdade na sua vida e registrou isso, uma pessoa que andou com Deus, que fez um compromisso com a palavra e a vida dessa pessoa, ficou evidente que essa pessoa realmente praticava a palavra e a vida dela deu fruto, isso é um místico que a gente chama Não é no sentido negativo, é no sentido positivo. Madame Cunhão é uma mística. Então nós estamos falando de uma pessoa que tem experiências com Deus. Eu vou dar um exemplo, só abrir um parênteses aqui. Eu admiro ela profundamente, ela é uma grande inspiração para mim já há anos. Madame Cunhão fala que ela, né, então lá no século XVI, ela casou com um marido muito ruim, era um cara muito ruim para ela. E ela fala que ele maltratava ela, e na casa morava a sogra, e a sogra maltratava ela também, E ela era feita de de sapato, lagar de sapato, quando minha avó fala. E ela fala que às vezes o marido dela obrigava ela a jogar cartas com ele. (risos) E ela descreve no diário dela, assim, na biografia dela. Meu marido me chamava para jogar cartas e para agradar ele eu ia. E quando eu começava a jogar cartas, o meu coração começava a queimar. Porque o meu amado começava a me chamar para ir para a presença dele. E quanto mais eu me demorava jogando cartas, mais o fogo queimava dentro de mim. Tudo que eu queria era a presença do Senhor Jesus. <risos> é Isso isso é um místico. Ela fala sobre como, depois que ela, os dois filhos dela morreram, pequenos ainda, e ela sofria. e a so, Mesmo assim, a sogra dela não tinha empatia com ela, mas maltratava ela. E ela falava assim, que cada golpe, que a minha sogra dava sobre mim com as palavras agressivas, fazia com que eu me aproximasse mais ainda da cruz de Cristo, e me agarrasse à cruz e amasse mais o sofrimento porque assim eu me identificava mais como um salvador isso é um místico, entendeu? uma pessoa que experimentou o evangelho, a cruz de Cristo com poder na sua vida então essa mulher está dizendo para nós que existe um sentimento mais elevado do que o sentimento de arrependimento No arrependimento existe um sentimento mais elevado do que o sentimento de tristeza, que é o sentimento de amor e tranquilidade. Esse amor, essa tranquilidade, satura docemente a sua alma, e havendo-a saturado completamente, toma plena posse dela. Arrependimento que é doce, confissão de pecado que produz amor e tranquilidade... Se você nunca foi instruído nesses assuntos, naturalmente vai querer resistir a esse amor que vem com o arrependimento. Você terá, ao contrário, uma inclinação humana de tentar produzir uma atitude de tristeza e contrição diante de Deus. O que ela está dizendo é que existe uma operação de arrependimento profunda de Deus em nós que faz com que a gente seja inundado com o amor de Deus só que por causa da carnalidade nossa e da nossa falta de confiança em Deus, a gente vai querer fugir, porque a gente fala assim, não, não, eu não posso me sentir tranquilo agora, eu tenho que ficar mal. E você humanamente vai tentar fugir desse amor de Deus que vai te engolindo, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, o amor de Cristo nos constrange. Então Deus vai vir com arrependimento sobre você, na verdade te envolvendo de amor, e você vai assim, não, não, não posso, eu tenho que ficar mal. Você ouviu muitas vezes que o coração contrito e arrependido por seus pecados é algo agradável a Deus, que é verdade. Contudo, pense nisso. Tentar, por seu próprio esforço, produzir um coração contrito faz você perder o genuíno arrependimento. Se você ficar fazendo força para se arrepender, você vai perder o genuíno arrependimento, porque ele não é produzido de baixo para cima, não é a carne que produz ele. Você pode buscá-lo, mas você não pode produzir. É Deus que gera dentro de você. Então, o que é o arrependimento genuíno? Você teve alguma vez a experiência do arrependimento real e genuíno? Tente lembrar. Não foi um sentimento profundo de amor fluindo dentro de você? Esse amor, esse profundo senso de amor dentro de você é a mais pura, a mais alta expressão de arrependimento. Mais alto do que qualquer coisa que você pudesse produzir por seu próprio esforço. Amém? Delícia está sentindo a doçura dessas palavras. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Nossa mente carnal acredita que o Senhor pode nos libertar dos pecados, apenas se Ele nos espancar. mas esse não é o único método de Deus e nem é o número um porque a escritura relata que Deus deixou os nossos pecados sem punição por muito tempo para que a gente se arrependa ou seja, o método primordial de Deus é a paciência (risos) é a misericórdia é a bondade, é a generosidade você vai lá, você faz errado, Deus, deixa eu falar, aguenta mais um pouco, aí vai lá, você faz errado de novo, Deus, está tudo bem, está tudo certo, aí você vai lá, você faz errado de novo, Deus, eu posso esperar, e daí você vai, e daí você vai, daí você vai, só que toda vez que você comete alguma coisa, você mesmo começa a se ferir, se colocar numa situação angustiante. Jeremias 17 fala assim, não foi Deus que impediu vocês de receber a benção, vocês se privaram da herança do Senhor. Vocês mesmos fizeram isso com vocês, e Deus disse, não aguenta aí, eu posso posso esperar mais um pouco. O método número um de Deus para gerar arrependimento em nós é amor, gente. Imagine Deus amar tanto você que você morre para si mesmo. (risos) Lembra da da Felícia que abraçava os bichinhos de amor? (risos) Jesus, Jesus te ama tanto que ele te abraça e você morre do seu pecado <risos> você morre para si mesmo você morre para carne ele vai assim, oi, pois Mas porque... <risos> aí você morre para carne <risos> sabia que você ia vir <risos> então deixa eu dizer pede perdão dos seus pecados mas tenha claro quem é o Deus com quem você está falando Pedro demonstra arrependimento foi diante da generosidade de Jesus primeira vez a pesca maravilhosa, Jesus multiplica peixes, o barco quase afunda, Pedro vira para Jesus se próximo e fala assim afasta de mim porque eu sou pecador Jesus não bateu lá, Jesus ele. depois Jesus ressuscita vem, começa a chamar de longe Pedro bota a roupa Aba pelado, põe a roupa, começa a nadar, encontra Jesus, Jesus está lá fazendo os peixinhos, Seria, Pedro, pacienta as minhas ovelhas. entende que a presença dele não precisa, agora a gente tem que entender umas coisas, que a Escritura deixa para nós, é que nós nos colocamos em condições angustiantes quando nós pecamos. Nós nos distanciamos de Deus, nós ferimos a nós mesmos. O Provérbios fala assim, aquele que me odeia, está falando da sabedoria, odeia a própria alma. Aquele que me despreza, odeia a própria alma. Nós nos ferimos. Agora, eu não estou negando que há momentos em que Deus exerce a disciplina de uma maneira mais severa, e que ele usa algumas atitudes que a gente poderia chamar de extremas. Mas ele não é assim o tempo todo. A gente é assim. A gente estoura fácil. Deus não é homem. Deus não é homem. Tanto que Tiago fala assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a nossa ira é tu! Errou! Xinga! Bate! Já levanta a voz! Deus não é assim! Existem momentos que Deus toma medidas mais severas? Sim, não é toda vez que você pega. Algumas pessoas sabem honrar essa graça e responder isso, outras pessoas não sabem. De qualquer maneira, confesse seus pecados. É o que Jesus fala para a gente pedir. Só que Ele continua dizendo assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Agora eu quero ir para o verso 14, porque ele é uma continuidade do, do verso 12. E o verso 14 diz, porque se perdoarem, uns, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. E se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Aqui... Fica óbvio para nós né, que quando a gente pede perdão pelos pecados A gente é lembrado de que nós temos que perdoar as pessoas Que fazem algum mal contra nós Não faz sentido a gente pedir para Deus nos perdoar Se a gente se acha mais justo que Deus Que a gente não pode perdoar as pessoas que nos ferem Que nos prejudicam, que fazem algum mal para nós Porque não existe pecado maior do que o meu Não existe pecado maior do que o meu O meu pecado é o maior Ele é o pior por isso que Paulo fala, eu sou o maior de todos os pecadores, porque o maior pecado é aquele que eu sou convencido que eu tenho, não é o que eu vejo nos outros, o maior pecado é o que eu vi mesmo, e que feriu a minha alma, e que me mostrou que eu feri o meu pai, Malaquias capítulo 1 fala que Deus está, que o povo vira para Deus e fala assim, você não nos ama, e Deus, como que eu não amo vocês? Não, você nunca nos amou, esse é o pecado que mais dói, é eu virar as minhas costas para o meu pai que me ama tanto o meu pecado é o maior, não é o dos outros por isso quando eu vou pedir perdão para Deus é óbvio que eu não posso estar arrependido do meu sem ter liberado o dos outros porque quando eu me arrependo do meu eu me coloco no lugar de quem me feriu é automático, se eu me arrependo de fato eu não tenho coragem de reter mal contra ninguém porque eu não sou igual aquela pessoa, eu sou igual, eu sou igual, então Jesus fala que a gente deve orar falando o Senhor perdoe as nossas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e o tempo é contínuo, não é aqueles que nos ofenderam, é as pessoas que no nosso dia estão ofendendo a gente, que estão pegando o nosso pé, que estão fazendo a nossa vida mais estressante, a nossa vida mais irritante por causa deles, nós estamos no ato contínuo de perdão então o senhor me perdoa, igual eu estou perdoando essas pessoas aqui ó. essa igreja, não, brincadeira essa igreja é uma vez. nada que me afeta nada vídeo. a gente precisa ser lançado para a parábola do credor incompassivo vocês lembram dessa parábola do credor incompassivo? esse foi um sermão que o, o meu mentor, o pastor Pezzini pregou quando a gente estava ainda na, na quarentena e pregou online pra nós, se eu lembro. Ele pregou online. Mas ele não joga online. Nada a ver. É, Pregou dois meses de entrega. Menos O sermão dele, lembra que foi assim? O credor e compassivo é aquele que pediu perdão para o rei da dívida que ele tinha. Daí o rei perdoa ele da dívida. Só que tem algumas pessoas devendo para ele. Daí ele chega para essas pessoas e cobra dessas pessoas e começa a oprimi-las. E ele não tem misericórdia nenhuma, ele não tem compaixão delas. O rei fica sabendo e fala, ah é? Eu te perdoei, você vai tratar os outros assim? Então eu vou te entregar para os verdugos. É um nome antigo para torturadores. E o Pezinho falou sobre isso, sobre como a nossa falta de perdão nos coloca numa cela na mão do diabo, para nos torturar por causa da nossa falta de perdão, por causa da nossa amargura. E a vida de quem está amargurado é torturante mesmo. Não tem paz. É, tem um, uma frase que diz que não perdoar alguém é como tomar um, veneno, um cálice de veneno e esperar que outra pessoa morra não vai acontecer isso. não vai dar certo e do mesmo jeito o Senhor Jesus está dizendo aqui porque se vocês perdoarem aos outros, as ofensas deles também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês e por que, que não vai perdoar? porque não está sendo realmente presente um arrependimento verdadeiro você não está pedindo perdão como alguém que realmente sentiu que ofendeu o Pai. Aqui já tem muita coisa para nós conversar com Deus na oração, né? Tem muita coisa já, para você ir embora hoje, ficar orando até amanhã. Mas eu quero caminhar aqui, vamos caminhar. Vamos caminhar para o versículo 13, que será o versículo final. Obviamente, né, eu não... Dediquei a mesma quantidade de tempo Para todos os trechos Mas eu segui ênfases que Estavam no meu coração E como pregador eu tenho essa liberdade Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória Para sempre Podemos orar isso juntos? E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória para sempre. Amém. Mais uma vez, mais forte. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória para sempre. Amém. Pode passar para o um slide? Pode passar. Ok. Não deixa a gente cair em tentação, é a último pedido, né? Não deixa em tentação, mas livra-nos do mal. E ele está ligado porque o mal aqui é maligno. Livre a gente do maligno, livra a gente do diabo. Não deixa em tentação, mas livra do diabo. É, esse pedido está relacionado porque quem tenta é o diabo. Deus não tenta ninguém, mas o diabo é o tentador. Então, o pedido é o mesmo. Assim como, venha o seu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Porque o reino de Deus é o céu. É como a ordem celestial acontece, então quando eu peço venha o seu reino para a terra eu estou pedindo que seja feita aqui na terra como é no céu então o pedido está ligado aqui da mesma maneira, esse pedido está conectado o senhor não me deixe cair em tentação, mas me livre do diabo que é o tentador e que está me tentando então a gente precisa começar entendendo o que é a tentação, a tentação é a sedução do pecado é sedução ao pecado como isso acontece? já eu vou entrar nesse slide aqui Como a sedução, quando a sedução ao pecado acontece? O tempo inteiro. O tempo inteiro você está sendo seduzido o pecado. Existe essa atração o tempo todo. É constante, é contínuo. Porque o pecado está dentro da sua carne. E do lado de fora você tem ações malignas que você não reconhece com tanta facilidade. Mas deixa eu falar para você, o diabo faz mais parte da sua vida do que você imagina. Ele faz. Por quê? Porque ele é sutil. E são em coisas que você acha que são naturais, não são. Tem coisas, não assim, é normal, não é normal. É normal para os demônios. Você tem que aquele gif do Leonardo, você viu não? Leonardo, 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 isso. Só... Não? Gente, a sedução do pecado faz parte da nossa vida do mesmo jeito que o oxigênio faz parte do lar, está ao nosso redor, do mesmo jeito que a marofa faz parte da praça do esquírito. Você passar lá, você vai sentir, nem pra tá querer. Fala aí, Igor, não sabe o que é marofa, gente? Ah, desculpa, os irmãos que Marofa é fumaça de maconha. Não precisa dar a luz parte. outra não é
1: farinha. Farinha.
0: Vai, com ah, Ok, por que, Por que que... Vai ser divertido essas lindas. Todo mundo. Por, quê, irmãos? Por que irmãos? Por que o pecado nos acedia o tempo inteiro? Porque Hebreus traz isso para nós. O pecado que tenazmente nos acedia. Hebreus capítulo de número 12. O pecado tenazmente nos acedia. Com tenacidade, de um cola. Pecado é uma cola, um chiclete na sola do seu sapato. Isso significa que o assédio do pecado é muito próximo. E aqui eu quero dar dois exemplos do novo testamento de como. É, duas situações, existem mais, é descrito de que houve tentação, eu estou tratando tentação como a sedução do pecado, ou assédio do pecado, primeiro Jesus no Getsemane, Jesus foi assediado de perto pelo pecado, como o pecado tentou seduzir Jesus? Então você imagina que Jesus estava ali no Gênesis. não foi só ali, mas ali foi a maior intensidade da tentação dele, o pecado, o diabo o tentador, estava ali assediando Jesus, muito próximo, tentando lançar sutilmente pensamentos na cabeça dele, dizendo que o sofrimento da cruz não ia valer a pena, dizendo que as pessoas por quem ele ia morrer não eram dignas daquele sofrimento, que elas jamais corresponderiam ao sacrifício dele, que o sofrimento dele seria em vão, que tinha um outro jeito, que era só ele voltar embora, todas essas saídas possíveis... Viam como alguma tentativa de seduzir Jesus Jesus não precisa disso Jesus passou por isso no jejum e ele passou por isso no deserto também quando ele fez jejum por 40 dias come um pão aí Jesus faz um milagre e come esse pão muito sutil porque pô, afinal de contas você está com fome né? você não é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus você vai ficar passando fome aí quem já quebrou o jejum porque caiu na, na sedução do diabo, levanta a mão você foi seduzido de outra maneira tem um pastor americano o um cara da casa de oração e tal, e ele fala que um dia ele estava lá na sala de oração lá, né, 24 horas de low tá, 25 anos acontecendo e tal, sentado na última cadeira lá e daí chegou uma mulher e foi dar uma palavra e ele falou assim, ô Lu, eu tive um sonho com você essa noite e no sonho você estava tomando iogurte e comendo chips Aí ah, é, yeah? eu falei, assim, é, só que era pra você estar de jejum. <risos> Naquele dia ele tinha quebrado o jejum dele com iogurte X. <risos> <risos> Eita, Deus! Até os santos mais eminentes do nosso tempo já caíram na de quebrar o jejum. Mas não vale a pena, gente, mas faz parte. Então Jesus foi tentado, e eu quero dizer que é isso, a tentação é muito sutil. Outra tentação que a Escritura narra, eu não sei se é o próximo slide, veja, vamos ver se ele está, se é Gálatas, não, não é, pode voltar para o outro mesmo. para a gente não dar spoiler. Gálatas 4,14 fala assim, Por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma tentação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto, pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo está escrevendo para os gálatas dizendo que os gálatas passaram por uma tentação. E a tentação que os gálatas passaram foi por causa de uma doença que o apóstolo Paulo teve. Tenta interpretar esse negócio. O apóstolo está dizendo, eu fiquei doente e vocês foram tentados. Vocês foram tentados a me desprezar e a me tratar com desgosto, mas vocês não caíram nessa tentação. Gente, por que, que eu vou explicar esse exemplo? Porque eu quero que a gente entenda que a tentação, a sedução do pecado, ela acontece no cotidiano, toda hora, em coisas normais do dia a dia. Não é assim, um dia que a mulher chegar e tirar a roupa na sua frente. Não vai acontecer isso. 99,9%. Né? A não ser que você esteja no lugar errado. Daí vai. Hein? Né? Se você for na parada gay, vai se você tiver em um lugar em Curitiba, aí vai, então, se você não estiver no um lugar errado, isso não vai acontecer. Mas o que Paulo está querendo dizer? Duas possibilidades. De alguma maneira, Paulo está falando que a doença que ele teve testou a credibilidade dele como apóstolo. Talvez pela intensidade dos milagres que Paulo realizava, de repente ele fica doente agora, e ele é atribulado por essa doença, e daí a igreja de Gálatas virou e falou assim, ah, Paulo não é tudo isso não, ele curou os outros lá, mas olha lá, o cara está doente lá, então assim, não é o cara, não é tudo isso, talvez ele não seja, tenha tanta autoridade nas coisas que ele disse. Então, foi uma oportunidade para o pecado seduzir os crentes, e fechar o coração deles em relação ao pastor deles. Então, seja você... Eu imagino que a maioria das pessoas teve mais de um pastor na vida. E você já passou por alguma coisa assim. E você passou essa tentação exatamente dos gatas, que é o quê? Uma coisa que o seu pastor ensinava de repente ele não faz. E daí você tem a, a sedução. Você é seduzido pelo pecado para que ele caia em descrédito na sua vida. E Paulo fala assim, vocês quase caíram, quase eu caí em descrédito, mas vocês não caíram na tentação por causa da minha enfermidade. Primeira possibilidade é, segunda possibilidade que Paulo pode estar falando é, que porque ele ficou enfermo, a obra missionária foi retardada, ela foi segurada e ela ficou mais lenta, e daí o que aconteceu? Paulo não estava lá fazendo as visitas, Paulo não estava lá pregando, porque ele estava doente, cuidando da saúde, e isso pudesse fazer, pudesse fazer com que os crentes, caíssem na tentação de negligenciar a devoção dele. Tipo assim, ah, Paulo não está aqui, deixa para lá, vamos viver do nosso jeito mesmo. Gente, isso aconteceu com muita gente durante a quarentena. Certo? Uma enfermidade fez com que a obra missionária ficasse muito mais lenta. Isso fez com que muitas pessoas caíssem na tentação. Paulo está dizendo que isso aconteceu com os gatos. Eu estou tentando interpretar porque ele não dá muitos detalhes aqui. A gente tem pelo menos essas duas possibilidades. E com isso eu estou dizendo que a tentação é uma realidade da vida de todo crente que acontece nas coisas mais comuns da nossa vida. E que Paulo tinha esse discernimento de enxergar que uma coisa podia ser uma tentação. E a gente precisa alcançar esse discernimento também. Para a gente... Ajudar com que pessoas perto de nós não tropeçam. Não venham tropeçar. Porque talvez elas não sejam tão fracas em uma parte. Eu não estou falando agora nem de bebida, nem dessas coisas não. Estou falando de coisas do dia a dia. Você sabe que uma pessoa é muito ansiosa? Não conte algumas coisas para ela. Dentro do seu próprio casamento. Você vai falar algumas coisas que vai ferir? Ela não vai dar conta de administrar aquelas coisas? Que minha esposa me poupe, que eu a poupe que a gente tenha sabedoria para ajudar que as pessoas não caiam em tentação, de ficar com raiva, às vezes, de outras pessoas por coisas que nem precisa, já está resolvido. Todo dia a gente é tentado, mas o que Jesus fez com a tentação? Ele contou para os seus irmãos e Ele orou. E aí a gente termina com essa última petição, livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Por quê? Por que essa... esse pedido, o Senhor não deixe que a tentação vai livre do maligno, porque a gente não pode vencer o diabo na nossa força o diabo é mais forte que você o diabo é mais forte que você o pecado é mais forte que você mas pelo poder da ressurreição de Jesus, você pode vencer o pecado, a tentação, você pode vencer o tentador então você precisa orar por essas coisas, você deve orar contra a tentação, você deve orar contra o maligno porque você não tem força em si mesmo para vencer essas coisas o único motivo pelo qual a gente pode vencer o diabo a gente pode vencer o pecado é porque existe uma promessa de que ele esmagaria a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés não somos nós que vamos esmagar é ele que vai esmagar debaixo dos nossos pés então deixa eu dizer, você precisa orar por integridade você precisa orar por pureza no seu cotidiano. O senhor guarda os meus pensamentos. O senhor não deixa eu cobiçar mulheres que eu vi pela rua hoje. O senhor não deixa eu ficar ganancioso. O senhor não deixa eu ficar com raiva. O senhor me guarda hoje. Casamento pode cair em rotina. Eu já falei aqui e eu repito porque isso pode ser um bom exemplo para você na sua casa. Eu arrumo a cama todo dia E quando eu arrumo a cama eu oro pelo meu casamento Senhor, abençoa o meu casamento Ajuda eu a amar a minha mulher melhor Não, você não está amando ela Não, mas eu não quero nem cair nisso Eu quero ser livrado da tentação De negligenciar Eu quero ser guardado do maligno E o maligno vai atacar quando a gente tiver com a guarda baixa Ah, não, isso aqui está de boa Isso aqui eu sou bom, isso aqui eu já dominei Não, irmão, você não dominou nada Tudo você é dependente do Senhor ore sobre todas as coisas peça sabedoria para todas as coisas até as coisas que vocês, não, isso aqui eu já tenho a resposta eu já sei como faz os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos Às vezes não, é só ter uma conversa aqui que vai resolver essa situação com a minha família, com alguém peça sabedoria para o Senhor, não caia em tentação de confiar na sua própria força, Deus pode ter uma solução diferente da sua Amém. então você precisa orar por essas coisas, a força humana não pode vencer uma liga, eu quero encerrar com o último versículo aqui, Bruna me ajuda aí um texto que o Neto compartilhou comigo essa semana, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria ele pode livrar a gente de tropeçar porque ele termina não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal por quê? porque dele é o reino dele é o poder, dele é a glória para sempre ele pode fazer isso. Ele pode me livrar de nunca mais pecar naquele pecado que me escravizava antes. Ele pode me livrar do maligno, eu posso vencer. Porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para sempre.